0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Ibáñez y hoy hablaremos de la importancia de la cultura de calidad con la finalidad de facilitar la transmisión de conocimientos y la asimilación de la información. Dicho podcast contendrá el punto de vista acerca de la importancia de la cultura de calidad y su impacto en la implementación de sistemas y metodologías de calidad en las grandes empresas. Para comenzar... Analizaremos que el comportamiento de los consumidores es uno de los mejores ejemplos de los sistemas en donde constantemente cambian las condiciones y los criterios de decisión. A partir de la década de 1970, los requerimientos por parte de los clientes empezaron a cobrar mayor fuerza, hasta empezar a convertirse en determinantes para la decisión de compra. Hoy en día, reconocer el poder de compra de los clientes representa una importante oportunidad para las empresas que acepten el reto de proveer bienes y servicios de calidad y con la mayor eficiencia posible. Conforme se hace más fuerte la competencia, aumenta la presión con el diseño de productos, la manufactura y las organizaciones de servicios para ser más eficientes y productivas. Las empresas manufactureras se ven constantemente presionadas por aumentar la calidad y al mismo tiempo disminuir los costos, mientras que las organizaciones proveedoras de servicios buscan reducir los tiempos de ciclo y aumentar la satisfacción de sus clientes. Algunos de los problemas anteriores pueden encontrar respuesta en este artículo. A pesar de que hoy en día los términos de calidad parecen ser bastante comunes, no fue sino hasta hace algunas décadas que cobraron fuerza. Posiblemente dos de las personas que más influencia ejercieron fueron los consultores Edwards Deming y Joseph Juran. Ambos nacieron en Estados Unidos de América, pero fue en Japón en donde sus ideas fueron bienvenidas. Deming proponía que la calidad no era una responsabilidad del trabajador, sino de la gerencia, y más aún, que los directores debían promover los ambientes organizacionales en los cuales los problemas de calidad fueran detectados y resueltos. Por su parte, Yoran opinaba que la excelencia en calidad requería de iniciativas de mejoramiento continuo y una capacitación constante en todos los niveles. El mejor ejemplo en la adaptación de la filosofía de calidad lo representa el sector automotriz japonés. En la década de 1970, las armaduras estadounidenses eran las líderes indiscutibles en el mercado automotriz, mientras que las armaduras japonesas luchaban por incorporar al mercado sus automóviles pequeños y de bajo consumo de combustible. La crisis energética mundial, ocurrida en la misma década, obligó a los consumidores a voltear hacia los productos japoneses, lo cual, combinando con la creencia de que los vehículos de Japón eran de mejor calidad, permitió una entrada vertiginosa de autos orientales. Ante esta situación, muchas armadoras estadounidenses no tuvieron más opción que resignarse en el corto plazo y empezar a adoptar rápidamente la filosofía de calidad que tanto éxito representó en Japón. En opinión de muchos expertos, la calidad no es solo una filosofía, sino también una importante arma de competitividad. Calidad se entiende como la satisfacción o incluso la superación de las expectativas del cliente. La calidad puede representarse de diversas formas. Unos ejemplos pueden ser el cumplimiento de las especificaciones anunciadas para los productos o servicios. Esto conlleva la duración, resistencia, consumo, tiempo de entrega, etc. Como segundo ejemplo tenemos el valor del producto o servicio, entendido más bien como la relación entre lo que los clientes están dispuestos a pagar por un producto o servicio y diseñado y su propio en particular, y su propósito en particular. El servicio al cliente antes y después de la venta. Las acciones orientadas a incrementar la calidad suelen basarse en los programas de administración de calidad total y sus tres principios centrales. Satisfacción del cliente, participación e involucramiento de los empleados y la mejora continua de la calidad. Un programa incluye una definición del cliente de cada empleado, los cuales pueden ser internos o externos. Los clientes internos suelen ser aquellos empleados dentro de una empresa que requieren de los productos o servicios de otros empleados de la misma empresa, encargados de etapas posteriores en el mismo proceso de producción. Cada una de las actividades que agregan valor son especificadas entre cada cliente interno y su proveedor de la propia empresa, con la intención de que el producto o servicio final sea de la más alta calidad. Los clientes externos son las personas o empresas que pagan por el producto o servicio. En este caso, la empresa que adopte un programa debe orientar todos sus esfuerzos y recursos en un solo sentido, que es la satisfacción del cliente.